0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. Zalig de politici, de enige podcast waarin de bergrede
1: de stemming bepaalt. Met Annemarie Biljart. Ja, de zaligsprekingen. De uitleg van de wet en het Onze Vader. De bergrede is een van de meest geliefde toespraken van Jezus in de Bijbel. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart... hoor je politici van verschillende partijen op de radio... woensdags in De Nieuwe Morgen en uitgebreid in de podcast. Gebeurt aan de hand van zeven thema's uit die bergreden. Een beetje met een knipoog, want het is geen politiek programma natuurlijk. Maar geeft mooie handvatten voor een gesprek. In deze podcast hoor je drie politici. Ik noem ze in de volgorde waarin ze voorbij komen zometeen. SP-Tweede Kamerlid Peter Quint... Jaco Geurts, Tweede Kamerlid voor het CDA. En Miko Tsakai, fractievoorzitter voor de PvdA in Den Haag. En nummer 17 op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen.
0: Uit de bergreden. Zalig de Reine van hart. Aan een goede boom groeien goede vruchten. Maar aan een slechte boom groeien slechte vruchten. Zo kunnen jullie de mensen dus herkennen aan hun vruchten. Hun vrucht is hun manier van leven.
2: Nou, ik denk sowieso dat de PvdA echt de emancipatiepartij is. Dus ik vind het mooi uh, dat de PvdA zich al 75 jaar inzet... Um, ...voor ja, dat mensen vooruit kunnen komen in het leven. En dat nou, ja, hebben we gedaan. En natuurlijk niet alleen de PvdA, maar ook de SDAP daarvoor. Uh, en dat, wij, we hebben daar een lange geschiedenis in. Ook zeker die SDAP. Uh, bijvoorbeeld zaken als het uh, algemeen kiesrecht... Um, uh, kiesrecht voor vrouwen. Uh, maar ook uh, de PvdA na de oprichting van de PvdA de AOW, uh, maar ook het homohuwelijk, handelingsbekwaamheid van vrouwen. Uh, dat zijn allemaal dingen die we uh, ja, die we als PvdA bereikt hebben in de afgelopen 75 jaar. En die heel belangrijk zijn uh, voor onze huidige ja, voor onze huidige maatschappij, die eigenlijk nu waarvan je nu denkt, ja, uh, ik kan me niet voorstellen dat dat er niet zou zijn.
1: Ja, dus, YouTube... uh, u typeert ze als heel belangrijk. Um, toch bij de vorige verkiezingen verloor de PvdA meer dan ooit. 29 zetels. Blijkbaar vindt men het niet zo belangrijk waar de PvdA voor staat.
3: Um,
2: nou, ja, dat weet ik niet. Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik denk dat het toen ook veel te maken had met... Um... Uh, met het feit dat we hebben geregeerd met de VVD, met VVD. En dat niet alles even goed is gegaan tijdens die uh, kabinetsperiode. Uh, maar ja, ik geloof er wel echt in dat mensen het wel belangrijk vinden. Want je ziet ook dat zelfs een partij als de VVD nu best wel linkse zaken als um, uh, een verhoging van het minimumloon uh, in hun verkiezingsprogramma heeft staan. Uh, en dat iedereen opeens heeft
1: over het opnieuw uh, bouwen, opbouwen van de verzorgingsstaat. Uh, ja, dat zijn wel echt P van de A-punten. Dus, dus dat verlies ja. van de vorige verkiezingen is volledig te wijten aan de VVD?
2: Nee, dat, is, nee, 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 dat zeg ik natuurlijk niet. Uh, <laughs> ik denk dat het te wijten is aan het feit dat we um, toen meegeregeerd hebben met de VVD... en dat we een aantal zaken uh, die onze kiezers heel belangrijk vonden... Uh, dat, we, dat we daar niet goed mee om zijn gegaan. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, de sociale werkplekken, het leenstelsel... Um, en ja, dat, dat, dat hebben we
1: gemerkt bij de verkiezingen. Mika Tsakai van de PvdA die dus zegt... ja, wij zijn best links, maar we regeerden met rechts. Nou, dan maar naar de echte linkse, tussen aanleidingstekens. Peter Quint van de SP.
4: Ik, ik geloof er wel in dat je um, als politieke partij... of je nou uh, in de regering zit of niet... dat ook wanneer je in de oppositie zit... je uiteindelijk wel uh, de discussie... Kunt bepalen. En dat je in ieder geval, nou ja, als je helemaal aan één kant van het schip gaat staan, zeg maar dat je het schip wel degelijk iets die kant op, uh, op kunt laten sturen. En dat uh, zie je, wat mij betreft, in negatieve zin. Bijvoorbeeld een partij als de PVV, die ondanks dat ze niet regeren, wel degelijk uh, de manier waarop er over uh, mensen gesproken wordt, veranderd hebben uh, in deze maatschappij. Ik denk dat je dat, uiteraard, wat mij betreft, in positieve zin ook wel uh, uh, aan onze kant ziet, wanneer je ziet over hoe er nu. Uh, hoe er nu gedacht wordt over het belang van de publieke sector. Over nou ja, dat zorg toch eigenlijk geen markt is. en dat je daar toch wel een sterkere overheid van nodig hebt. En uh, ja, kijk, het zou, het, zou, uh, het zou flauw zijn om te zeggen dat alles helemaal door ons gekomen is. Maar ik geloof ook niet dat uh, uh, dat, dat helemaal uh, uit de lucht komt vallen. Niets gebeurt zomaar.
1: Ja, niets gebeurt zomaar. Zou zo in een preek kunnen. Het gaat nog steeds over de vruchten. Wat heb je bereikt als partij? Jaco Geurts van het CDA dan, die zich verklaart en
3: bijna verontschuldigt. Nou ja, we hebben natuurlijk een langere periode regeringsverantwoordelijkheid uh, mogen nemen en genomen. Uh, maar je ziet ook wel dat uh, de, uh, de uitvoering soms uh, totale verkeerde kant is opgegaan. En ja, we zullen dus weer hard moeten gaan trekken om dat de goede kant op te laten gaan. Laat ik een voorbeeld geven. Tien jaar geleden, toen zeg maar de eindperiode van het kabinet van Balkende, toen waren er echt geen jongeren die met een schuld de studiebanken uitgingen. En nou, dat gebeurt nu op dit moment wel. En CDA heeft zich al die tijd verzet tegen het leenstelsel. Maar ja, er waren partijen die dat niet wilden aanpassen en je hebt toch meer reden nodig. Ik zie het ook in de arbeidsmarkt waar flexcontracten totaal zijn geëxplodeerd. We moeten weer meer naar vaste contracten toe. En daar willen we ook de komende jaren op inzetten. En als ik nog één voorbeeld mag geven... ook tien jaar geleden was het woningtekort echt niet zo groot als het nu is. Nee. En we willen dus als CDA ook voor uh, woningcoöperaties uh, ruimte geven... en dat er ook meer vanuit Den Haag op bouwlocaties wordt gestuurd.
1: Ja, maar meneer Geurts, u was uh, bij twee van de drie kabinetten... die mede hiervoor verantwoordelijk zijn, was het CDA ook betrokken. Dus u bent gewoon mede verantwoordelijk.
3: Oh, ik zal de verantwoordelijkheid absoluut uh, niet ontkennen... Uh, Had we niet eerder het, moeten ingrijpen? Overigens was het eerste kabinet uh, was twee jaar. Nou, dan kun je amper wat doen, uh, heb ik geleerd als Kamerlid. Uh, ja, wij hadden misschien nog harder kunnen eraan trekken. Maar ik noem nog een aantal dingen waar wij, uh, uh, die negatief zijn. Maar je ziet dat wij ook uh, onder uh, ondermijning en de criminaliteit... Uh, dat daar ook hard aan getrokken wordt uh, door uh, uh, onze minister Fred Grapperhaus... Uh, ik woon zelf in Voorthuizen, mooi op de Veluwe. Er wordt keihard gewerkt uh, samen met gemeentes om ondermijning op uh, uh, vakantieparken tegen te gaan. Dus uh, er zijn ook heel veel positieve dingen te noemen.
0: Uit de bergreden. Zalig de zachtmoedigen. Jezus zei tegen zijn leerlingen: Wees goed voor andere mensen. Maar doe dat niet om iedereen te laten zien hoe geweldig je bent. Want. Dan krijg je geen beloning van je hemelse vader.
1: Waar wil de partij vooral geld naartoe doen, bijvoorbeeld? Ik denk dat, dat, dat twee dingen heel belangrijk zijn op dit
2: moment. Eén uh, is dat we uit de coronacrisis uh, komen met z'n allen. Uh, en dat we, um, dat we mensen daar ook echt doorheen helpen. Dus dat we ervoor zorgen dat de, uh, de lonen omhoog gaan... Dat um, mensen een, een, gauw weer een nieuwe baan kunnen vinden. En dat de werkgelegenheid tot peil blijft. Dat is één. Uh, twee is uh, de wooncrisis de, de die we op dit moment hebben in Nederland. Um, ik denk echt dat we honderdduizend uh, woningen per jaar moeten bouwen. Uh, ik geloof daar echt in omdat dat de enige manier is om nu uit deze woningcrisis te komen. Ja,
1: dat wilt u onder meer doen door de inkomensgrens voor sociale huur... omhoog te doen naar 60.000 euro. Komen ja. de lage in inkomens daardoor niet nog meer in de problemen? Er zijn immers uh, al geen sociale huurwoningen genoeg. Uh,
2: nee, dat klopt. Maar je hebt binnen die sociale huurwoningen heb je ook weer categorieën. Dus... Um... Uh, bijvoorbeeld in Den Haag heb je uh, verschillende woningen die aan verschillende inkomensgroepen worden verhuurd. Dus dat heet passend toewijzen. Um, en als we dat blijven doen, dan uh, komen die lagere inkomensgroepen niet in de verdrukking. Maar je kan al die maatregelen niet nemen zonder dat je bijbouwt. Dat is het allerbelangrijkste.
1: Mikael Tsakai van de P van de A over de woningnood en de noodzaak tot bijbouwen. Die woningnood noemt SPR Peter Quint ook, maar hij begint met een ander punt.
4: Wij vinden dat de afgelopen jaren, decennia wel denk ik, uh, er heel veel geld in Nederland is, is verdwenen um, richting, uh, uh, richting grote bedrijven zonder dat mensen daar iets voor teruggezien hebben. Je ziet dat zeg maar, het reële besteedbare inkomen, dus wat je gewoon, ook qua koopkracht, uh, echt in je problemen hebt, het al een jaar of veertig grote delen van Nederland, uh, hetzelfde en ja, dat, dat je, je ziet ook in de publieke sector dat daar uh, veel geld verdwenen is. Dus uh, de, de, de uren zijn veel, uh, veel hoger geworden. en Steeds minder mensen uh, kunnen hun woning vinden. De mensen die het wel kunnen vinden, die zijn steeds meer geld aan, uh, aan die woning kwijt. En daarnaast zie je ook dat er grote problemen zijn in de zorg. Maar nou ja, bij de politie hebben we de afgelopen tijd kunnen zien. Um, maar ook in, uh, in onderwijs. Er is een gigantisch lerarentekort. Uh, klassen zijn onnodig groot. En uh, wij geloven wel dat je ook uh, nou ja, door daarin te investeren... zullen we ook door onze overheid durven te investeren in dat wat, uh, wat van ons allemaal is. Dat je uh, daardoor een betere samenleving krijgt... waarin mensen uh, nou ja, meer gelijke kansen hebben.
0: Uit de bergreden. Zalig zijn de reinen van hart. Als je ja zegt, moet dat ook ja zijn. En als je nee zegt, moet dat ook nee zijn.
3: Jaco Geurts van het CDA... Um, ik hoop dat dat wel uh, uh, gezien wordt, um, maar um, uh, je moet ook uh, kijken dat je meerderheden krijgt. Uh, ik kan heel hard zeggen dat ik A wil, maar als ik daar geen meerderheden voor krijg, uh, dan, dan, dan bereik ik dat niet. En ik vind die polarisering en die enkelzijdige benadering van problemen, dat vind ik echt wel een probleem.
1: Ja, dat vindt u een probleem en dat staat ook in het verkiezingsprogramma. Daar wordt terecht opgemerkt dat de politiek het zichzelf ook moet aantrekken. Dat de samenleving polariseert en versnippert. Het debat verhardt, uh, ook omdat politici graag zichtbaar willen zijn. In hoeverre trekt u zich dit zelf aan?
3: Ja, als ik voor mezelf mag spreken... Uh, ...ik krijg regelmatige uitnodigingen voor uh, televisieinterviews en anderszins. En het is bij mij niet gelijk dat ik uh, vooraan sta om, om dat te doen... Ik denk altijd wel van... kan ik mijn boodschappen goed brengen? Um, uh, dus ja, ik vind ook gewoon als Kamerlid... Um, soms, uh, soms zijn er partijen waar je al afgerekend wordt... Uh, hoe vaak je in een krant hebt gestaan. En dat is dan de plek die je op, je nieuwe, op, de, op de nieuwe lijst krijgt. Nou, gelukkig bij het CDA... Er uh, worden er ook hele andere afwegingen gemaakt van hoe, uh, hoe doe je je werk, hoe kijk je naar wetgeving en hoe probeer je ook het, nou, het verdachtegoed van het CDA uh, ook in je werk als Tweede Kamerlid en de controleren van het kabinet naar voren te brengen. En ik denk dat je dan, uh, ja je kunt niet met z'n allen uh, elke avond op de, op, op de televisie of op de radio zijn.
1: Nee, laat u dat liever over aan collega omzicht.
3: Uh, nou, uh, u noemt nu een collega, maar ik heb nog, acht, nog 17 andere collega's. Die, uh, ja, hij is heel zichtbaar, hè? Hij is zeker heel zichtbaar. Dat doet hij ook namens de CDA-fractie. Hij zit ook geruime tijd in de Tweede Kamer en dat heeft hij zelf ook wel eens gezegd je moet hier toch wel een jaar of vier, vijf... Uh, je kamerwerk gedaan hebben... om te weten hoe het werkt... en hoe je effectief kunt worden. En nou, ik uh, ga nu mijn nieuwe periode in. Ik hoop althans dat ik gekozen mag worden. En nou ja, ik heb er heel veel ervaring meegebracht... Uh, 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 ook voor de nieuwe periode. Ik weet al een beetje hoe de hazen lopen in de Tweede Kamer.
1: Ik voorspel dat u uh, positief gaat antwoorden op deze vraag. Doet de Partij van de Arbeid wat ze zegt?
2: <lacht> ja... Ja,
1: Dat is niet um, zo verrassend.
2: Denk, nee, dat is niet zo verrassend. <laughs> ik denk wel dat um, in het Nederlandse politieke stelsel van polderen, 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 uh, dat, dat je heel snel um, gedwongen wordt tot compromissen uh, als politieke partij. En dat, dat is soms moeilijk uit te leggen aan mensen. Uh, en dat begrijpen mensen ook niet altijd, wat ik wel, dan ook wel weer snap. Uh, maar de P
1: van de die staat voor haar idealen. De PvdA van, van oudsher een arbeiderspartij. De arbeiderspartij. Als je kijkt naar de manier waarop de partij ooit ontstaan is. Voor de gewone man, voor de arbeider. Toch, toch ben je als politicus niet echt een doorsnee arbeider. Uh, helemaal niet als je kijkt naar het, naar het salaris. Dat, dat voelt een beetje tegenstrijdig. Snapt u dat?
2: Um, ligt aan over, uh, over welke politici u het heeft. Als het gaat op, op landelijk niveau, dan uh, heeft u daar zeker gelijk in. Maar als het gaat op lokaal niveau, dan... Uh, uh, is dat niet het geval. Ja, u bent uh, wellicht straks uh, landelijk politicus. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Maar ik denk dat um, je salaris niet je, uh, je, je mindset bepaalt... of je politieke standpunten. Kijk, ik kom, mijn ouders zijn... Uh, uh, mijn moeder is schoonmaakster en mijn vader is beveiliger bij de KLM. Uh, als ik de trein naar huis neem, dan uh, uh, heb ik te maken met... Um, met, werk, ja, met de problemen waar zij tegen aanlopen. Dus uh, dat ze een zwaar beroep hebben en het misschien niet volhouden tot hun 65ste. Um, dat ze tegen lage lonen werken. Dat hun banen continu op de tocht staan, zoals bij mijn moeder het geval is. En nu ook bij mijn vader door de coronacrisis. Um, dus ja, ik ben misschien hoog opgeleid. Maar ik kom niet uit een familie uh, waarin dat normaal is. Uh, dus ik, ja, ik zal niet zo snel vergeten. Uh, waar ik vandaan kom, om het zo maar te zeggen.
1: Mika Tsakai van de P van de A. Samen met, ik noem ze nog maar even, Peter Quint van de SP. En Jaco Geurts van het CDA. In deze vierde aflevering van de serie Zalig de Politici. De enige podcast waarin de bergreden je stemming bepaalt.
3: Luister ook naar de andere afleveringen.